0: TBC Банк представляет образовательный проект ФинИду. Раскрываем темы и рассказываем обо всем важном, что нужно знать о банковских операциях. ТБС Фин иду все, что нужно знать при работе с банком.
1: Всем здравствуйте! Вы слушаете девятый выпуск в рамках образовательного проекта Finedu, инициированного TBC банком Мы продолжаем тему восьмого выпуска об утечках информации и о том, как их избежать, как рядовым гражданам, так и бизнесу. У микрофона, как обычно, я, Джохангир Мадмусаев, редактор делового издания «Капитал.уз». И со мной у микрофона сегодня. Герой выпуска Рамзидин Артыков Профессор Webster University, Инташкент. Армдидин, как вы поживаете?
0: Отлично. Здравствуйте, Хангер. Все хорошо.
1: Ну что ж, отлично. В прошлый раз мы остановились на теме утечки информации о том, насколько это опасно как для рядовых граждан, так и для бизнеса, и вы обещали рассказать о нескольких методах, разработанных вами или собранных вами, точнее говоря которые вы предлагаете всем обратившимся к вам. Расскажите о них.
0: Давайте начнем с шифрования. При передаче информации,
1: особенно когда передается
0: коммерческая тайна или конфиденциальная информация, всегда следует шифровать информацию. Существует очень много методов шифрования. Можно начать с простого пароля на документ, скажем, на Word документ, на PDF документ. Все можно, Всегда можно поставить пароль. Отправить этот документ по почте, по корпоративной почте, и отправить пароль через другую сеть, например, через SMS. Это очень сильно увеличит защиту этого документа. Второе. В, само, в, в, в корпоративных почтах, в современных, например, как Outlook или Gmail, существует функция шифрования содержимого и всего письма, всего email и плюс содержимого, вложения и так далее.
1: Можно воспользоваться этой функцией. Интересно, о паролях на документы или папки я слышал, но о шифровании внутреннего содержимого письма впервые Интересно, какой еще метод есть?
0: Следующий метод, это на английском это звучит как Endpoint Security Это получается есть... Есть компьютеры или точки доступа или девайсы, через которые осуществляется доступ к информации и непосредственно работа с информацией. Но у человека есть компьютер, надо его очень сильно защитить. Но нужно всегда использовать в, в конечных девайсах антивирус. Firewall, ну, сетевой экран, который доступен на своем, на своем компьютере. И если вы пользуетесь незащищенной сети, скажем, вы вышли в, в отель или где-то в парке, подсоединились к Wi-Fi, тогда нужно использовать корпоративную, корпоративную сеть VPN. Тогда можно ну, гарантировать, что информация будет передаваться ну, без боли по защищенной линии. Да.
1: Хорошо, что еще?
0: ну, Дальше уже идет защита всей корпоративной сети, если взять всю компанию. Нужно всегда, если это большая сеть, нужно защищать посредством профессиональной защиты, использовать межсетевой экран, firewall для всей сети, воспользоваться корпоративными VPN-сетями. Это многие не делают, но это очень важно, потому что сейчас в условиях COVID многие работают удаленно и с Зачастую они подсоединяются к небезопасной сети, и VPN очень сильно обеспечит большую безопасность. Есть профессиональные системы, которые называются Intrusion Detection и Intrusion Protection. Это предотвращение или недопущение, когда кто-то хочет взломать систему и вторгнуться в систему. Вот есть профессиональные несколько продуктов, которые защищают от этих вещей. И обычная фильтрация спама, или таких фишинговых имелов тоже очень часто помогает.
1: Хорошо, с этим разобрались. Вы также говорили как-то о том, что можно ограничить доступ тому или иному сотруднику, либо разделить доступ на ту или иную информацию между тем или другим сотрудником. Как это выглядит внешне?
0: Зачастую в компании а, не смотрят, как права доступа или как информация распространяется в компании, да, кто какой доступ имеет а, информации в самой компании. Если этим хорошо заняться и рассмотреть любую компанию, можно увидеть, что обычно сотрудники получают намного шире доступ, чем им нужно для работы. Но если ограничивать правильно доступы, скажем, правильно доступы ограничивать каждому человеку свой доступ дать, это уменьшит риски распространения информации. Расскажу о примере. Рассмотрим фирму, где бухгалтер и отдел кадров работают. Можно до- разделить доступы так, что отдел кадров имеет доступ к информации, личной информации сотрудников, он знает их адрес, имеет вот базу резюме, знает телефонные контакты и так далее, да? но не имеет доступа к информации о зарплате и о выплатах. А тогда как бухгалтер может иметь доступ к информации о зарплате и выплатах, но не имеет доступа к личной информации сотрудника. Вот таким образом можно разделить так, чтобы конфиденциальная информация не была доступна всем или многим пользователям. Чем меньше пользователей пользуются этой информацией, тем меньше риск распространения.
1: Интересно. На своем опыте я не помню, чтобы какой-либо руководитель пользовался данным инструментом, хотя... Как казалось бы, предложенный вами вариант лежит достаточно так на поверхности. Хорошо, но допустим, рассмотрим такой вариант, что утечка уже произошла. И пока что злоумышленника или случайно проворонившего информацию не нашли. Как это сделать технически?
0: Уже можно рассмотреть такую вещь, как потом не допустить этого. Ну, одна из частых практик, очень хороших практик, это ведение учета, журнала доступа к конфиденциальной информации. Это на IT языке мы называем это логирование. Каждый раз, когда человек запрашивает доступ или пытается работать с конфиденциальной информацией, нужно эту эту попытку логировать, кто и когда этот этот доступ получил. Это потом поможет в расследовании, когда произошла утечка, кто последний последний раз имел доступ к информации, или сколько людей имели доступ к информации. И дальше можно уже оттуда продолжить
1: расследование и ну, запрашивать, как эта информация дальше была использована. Полезный инструмент, но возможно ли им воспользоваться при уже таких крайних случаях, когда, допустим, компания не может решить это в свою пользу внутри себя и обращается, допустим, уже в суд?
0: Да, вот э, после того, как если логирование э, ведется в компании и, э, и есть э, механизм как его читать, как, как распечатывать эту информацию. Можно эту информацию потом использовать дальше, скажем, серьезная произошла утечка, которая за со, со собой последов, со имела последствия, финансовые или дальше репутационные. Дальше уже в суде или в разбирательствах эту информацию можно использовать, как вот последним образом, кто имел доступ, и дальше, как эта информация была использована. И, наконец, последний метод. И э, самое важное, которое я всем советую, которые обращаются по этой проблеме, это тренинг и правильное обучение персонала и пользователей. э, Зачастую э, сотрудники сами не знают, какая информация является конфиденциальной и как с ней работать, как ее охранять, как ее защищать. Если постоянно проводить э, тренинги э, по как, как работать с конфиденциальной информацией, как ее хранить, как ее отправлять и обучать этому, и показывать пользователям, сотрудникам, какие вообще есть методы, э, ну, современные методы э, утечки информации, это очень сильно уменьшит риск распространения. Э, сейчас, уже в 21 веке, э, э, вот это каждый новый день появляется новый способ у, либо утечки, либо э, взлома систем, да, и просто простое обучение сотрудников простым мерам безопасности и более там говорить, что вот новый метод распространения информации, можно его
1: предотвратить вот так. Это очень сильно уменьшит риски. Да, как говорится, осведомлен, значит вооружен, да. Um... Хорошо, Рамзидин, благодаря вам у нас получилось два весьма насыщенных выпуска Уверен, что нуждающиеся в данной информации обязательно вытащит что-то полезное для себя Спасибо вам большое, во-первых, за выделенное время и участие в нашем образовательном проекте Очень был рад принять участие в вашем проекте Надеюсь, что еще будем
0: вместе сотрудничать да. Тем более, это эта тема очень меня интересует
1: И моя своя работа сопутствует этому Безусловно, чему мы также, конечно же, рады. Ну что ж, спасибо, Рамзидин, еще раз. Уважаемые слушатели, напомню, что с нами был Рамзидин Артыков, профессор университета Вебстер в Ташкенте, который рассказал нам об утечках информации, чем это грозит каждому из нас и как решить возникшую проблему. На этом я также прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем пока. Желаю удачи, до свидания. Вы слушали образовательный проект ТБС Банка Финэду. Подписывайтесь в социальных сетях на официальной странице ТБС «Банка» и делового издания «Капитал.уз».